0: 안녕하세요. 안동교의 올루 목사 유경재입니다. 누가 복금에 나오는 부자와 거지 나사로의 비유는 부자와 가난한 자의 얘기를 통해 하나님 나라를 가르치며 동시에 재물에 대한 율법의 가르침을 다시 상기시키는 이야기입니다. 우리가 먼저 이 비유에서 배우는 교훈은 하나님 나라가 임할 때는 이 세상에서 가치 있다고 생각되었던 것들 혹은 크고 힘이 있다고 판단되었던 것들은 오히려 가치 없는 것들, 작은 것들로 평가된다는 것입니다. 이런 예는 누가 보금에서 많이 찾아볼 수 있습니다. 예수님의 탄생과 관계된 마리아의 창가에 보면 이런 역전된 상황을 분명하게 노래하였습니다. 주께서는 그 팔로 권능을 행하시고 마음이 교만한 사람들을 흩으셨으니 제왕들을 왕자에서 끌어내리시고 귀찮은 사람들을 높이셨습니다. 줄인 사람들을 좋은 것으로 배부르게 하시고 부한 사람들을 빈손으로 떠나 보내셨습니다. 또 나사렛에서 예수님이 처음 하신 설교에서 이사야서의 말씀을 인용하여 가난한 사람에게 기쁜 소식을 전하고 포로된 사람들에게 자유를 눈먼 사람들은 다시 눈을 뜨게 하고 억눌린 사람들을 풀어준다고 하였습니다. 그리고 누가복음 6장에서는 가난하고 굶주린 사람들이 복이 있는 자들로 저들이 하나님의 나라를 얻을 것이라고 하시면서 부요한 자, 지금 배부른 자, 지금 웃는 자들에게는 화가 있을 것이라고 하셨습니다. 그리고 오늘의 이야기인 부자와 거지의 비유에서 부자는 뜨거운 불 속에 들어가고 거지 나사로는 아브라함의 품에 들어갔습니다. 이 역시 완전히 역전된 모습을 보여줍니다. 그러면 어째서 하나님 나라는 이 땅의 가치나 판단, 기대나 상황과는 정반대로 평가되고 판단되는 것일까요? 특히 재물과 관계에서는 더욱 그런 까닭이 무엇일까요? 이 세상에서 사람들이 가치있다고 판단하는 것들은 대체로 재물과 권력 그리고 명예입니다. 그러나 인간이 권력을 얻고 명예를 얻는 일은 바로 하나님을 대적하고 하나님처럼 되려는 욕구의 발현이라고 볼때에 그런 권력과 명예가 하나님 나라에서는 별로 가치 없는 것들로 규정될 수밖에 없습니다. 특히 재물은 하나님께서 이 땅의 모든 사람들이 고르게 나누어 쓰도록 명하셨기 때문에 그것이 어느 특정한 사람이나 국가에 편중된다는 것은 하나님의 질서를 파괴하는 일입니다. 옛날의 부자는 대개 지주들입니다. 성경에는 땅을 사고 팔수 없도록 규정되어 있고 샀더라도 50년이 되면 원주인에게 돌려주도록 되어 있습니다. 따라서 적어도 이스라엘 땅에서는 지주가 있을 수 없습니다. 그런데도 지주가 있다는 것은 결국 율법을 제대로 지키지 않았음을 뜻합니다. 비단 율법을 가진 이스라엘에게만 이런 법이 적용되는 것이 아닙니다. 예수님께서 부자들이 천국에 들어가기가 어렵다고 하신 말씀을 통해서 보듯이 오늘날에도 부의 편중은 하나님의 뜻이 아닙니다. 오늘날의 자본주의가 경제의 발전을 위해서는 어쩔 수 없이 부의 축적이 필요하다고 말하지만 그렇게 해서 얻은 재화가 많은 사람들에게 고루 분배되어야 하는데도 그렇지 못한 현실을 볼때 부의 편중은 결국 하나님 나라를 거스르는 일입니다. 오늘의 비유 말씀을 자세히 보면 부자는 자세옷과 고운 배옷을 입고 날마다 즐겁고 호화롭게 살았다라고 하였습니다. 그런데 반해 거지 나사로는 헌데투성이 몸으로 누워서 그 부자의 상에서 떨어지는 부스러기로 배를 채우려고 하였다고 하였습니다. 이 이야기에서 부자나 거지 나사로의 어떤 도덕성은 전혀 언급되지 않았지만 누구나 이 그림이 잘못되었음을 알수 있습니다. 부의 편중은 결국 하나님의 창조 질서를 파괴하는 행위입니다. 하나님께서는 이런 부의 편중에 의해서 가난하게 된 자들의 편이 되어서 그들을 도와주십니다 예수 그리스도는 바로 이런 하나님의 뜻을 실현하려 이 땅에 오셨습니다 비유에서 거지 나사로가 아브라함의 품에 안긴 것은 그에게 무슨 특별한 의의가 있거나 선이 있어서가 아닙니다 순전히 하나님의 궁유하심을 입었기 때문입니다 요즘 북한의 식량난으로 많은 어린이들을 비롯하여 사람들이 굶는다는 소식을 들으면서도 남한에서는 쌀이 남아도라도 지원하지 않습니다 연간 버려지는 식량자원이 18조원이나 되면서도 우리는 이웃에서 굶어 죽어가는 사람들을 도와주지 않고 있습니다. 이런 그림은 부자와 거지 나사로의 그림과 똑같지 않습니까? 그렇다면 하나님의 나라에는 배가 불러 온갖 성인병에 걸려 죽은 남한 사람들보다는 굶어 죽은 북한 사람들이 더 많이 들어와 있지 않을까요? 다음으로 우리는 이 비유에서 하나님의 말씀인 율법의 중요성을 알게 됩니다. 부자는 율법의 규정대로 했다면 결코 부자가 될수 없는데 그가 부자인 것은 그 규정을 지키지 않고 다른 사람의 땅과 재산을 차지하였기 때문입니다. 그러면서도 그는 조금 도 양심의 가책을 느끼지 않았습니다. 부자들은 말하기를 율법은 하나의 이상일 뿐이지 현실에서는 그대로 살수 없어라고 하면서 율법대로 사는 고지식한 자들을 비웃습니다. 그리고는 그들이 부자된 것은 하나님이 복을 내려주셨기 때문이라고 합리화합니다. 부자는 지옥에 내려가서도 회개하기보다는 오히려 긍휼을 원했습니다. 가난한 자에게 긍휼을 베풀 줄 몰랐던 그 자신이 곤궁에 처하자 긍휼을 구하였습니다. 긍휼을 몰랐던 부자는 지옥에 떨어지면서 긍휼이 여김을 받을 수 없는 처지에 놓이고 말았습니다. 율법은 이웃을 사랑하라고 분명하게 그리고 자세하게 기록하고 있었지만 부자는 그런 율법에 대해서는 알려고도 하지 않았고 알았어도 무시하고 지나쳤습니다. 부자는 자신이 극유함을 얻지 못하자 또 다른 극유를 원했습니다. 자기의 다섯 황제들을 생각하면서 나사로를 죽은 자 가운데서 살려 그들에게 보내어 경고하게 해달라고 요청을 하였습니다. 그때의 아브라함이 그들에게는 모세와 예언자들이 있으니 그들의 말을 들어야 한다고 하였습니다. 그러자 가 부자가 말하기를 아닙니다. 아브라함 조상님, 죽은 사람들 가운데서 누가 살아나서 그들에게 가면 그들이 회개할 것이라고 하였습니다. 이것은 그들이 율법과 예언을 무시하면서 살고 있음을 뜻합니다. 부자 자신이 그렇게 살아왔고 그들의 형제들도 똑같이 살고 있음을 그가 잘 알았기에 이런 요청을 한 것입니다. 그러나 아브라함의 대답은 그들이 모세와 예언자들의 말을 듣지 않으면 죽은 사람들 가운데서 누가 살아날지라도 그들은 그의 말에 귀를 기울이지 않을 것이라고 하였습니다. 하나님의 말씀 그 자체가 필요 충분 조건이지 그것을 증명하고 믿게 하기 위한 어떤 기적이 따로 필요 없다는 말씀입니다. 믿지 않는 사람은 어떤 기적을 보아도 결국은 믿지 않을 것이기 때문입니다. 오늘날 자본주의 경제가 가져오는 여러가지 폐해를 눈으로 직접 보면서도 사람들은 결코 이것을 버리려 하지 않습니다. 이 때문에 환경이 오염되고 사람들이 죽어가며 사회의 공동체성이 파괴되어 심한 갈등을 불러일으켜도 사람들은 여전히 이 욕망의 전차를 내리려 하지 않습니다. 오늘날의 경제성장중심의 정책이 하나님의 창조질서를 온통 파괴하며 그것은 마침내 무서운 재앙과 심판을 불러올 것임을 알면서도 사람들은 여전히 그 발전 정책을 멈추려 하지 않습니다. 그러면서 그들은 말하기를 결코 역사의 종말은 오지 않으며 이 세상도 결코 망하지 않는다. 인간은 지혜롭고 무한한 능력을 가졌기에 오늘의 문제들을 능히 해결할 수 있으며 결국 지상 낙원을 건설할 수 있을 것이라고 장담을 합니다. 그러나 하나님의 나라는 이런 인간의 기대와 상황을 완전히 역전시킨다는 사실을 우리가 분명히 알아야 하겠습니다. 사랑하는 여러분, 부자와 거지 나사로의 비유는 끝없는 욕망을 향해 치닫고 있는 현대인들에게 주시는 주님의 경고입니다. 우리 이웃에 있는 가난한 자들을 돌아보라는 말씀이며 하나님의 말씀인 율법의 귀를 기울여 듣고 그 말씀대로 살아가라는 교훈입니다. 허영과 사치에 들떠 이웃에서 사람이 굶어 죽는 줄도 모른 채 욕망을 쫓아 살아가는 한국사회의 현대인들에게 주시는 경고입니다 하나님의 말씀을 받았으면서도 그 말씀대로 살기보다는 현실을 쫓아 아니하게 살아가는 한국교회의 그리스도인들에게 주시는 주님의 엄중한 책망입니다 이제 깨어 일어나 하나님의 말씀을 들으며 그 말씀을 따라 이 시대를 통찰하면서 이 땅에 하나님 나라를 실현시켜 나아가시는 여러분의 생활이 되시기를 바랍니다.